0: 我来和大家说下一件事儿啊，老听众都知道，我们在节目里边说过好几次这样的案例，就是我们的听众朋友啊，那甚至上次有个听众朋友哭着打来电话，说被人骗了。为什么被人骗呢？说明明呢是这个疫情防控期间想这个找个兼职啊赚点钱，然后呢呃就看到网上有人发的那个广告，就是要招那个刷单，呃这个返利。啊，说自己要干的干下来的话，一天可能也能挣个一两百块钱的，然后结果被骗了，啊，这到底是一个什么样的操作？我今天要和大家说这借这个咱们南京呃、啊、江宁公安的侦破的一些案件，要和大家说说这个事儿啊，因为最近这段时间呢、呃，受疫情影响，各个中小学开启了网课模式，学生们在网上可以继续学习，但是随之而来的，因为孩子们接触到网络了。涉世未深、防范意识薄弱的学生们呢，就成了诈骗分子挑选的作案对象。那么最近，南京江宁警方打掉了一个家族式的电信诈骗团伙。这些犯罪嫌疑人瞄准学生，以所谓的刷单返利疯狂作案。那么警方是赴江西、河北、广东三省啊，最终将这个团伙的六名犯罪嫌疑人悉数抓获。啊，然后帮受害人挽回了损失。那么这里边，我来连线的是南京市公安局江宁分局东山派出所刑侦二探组的探长，啊，刘洋警官。来，刘警官你好，你好啊，刘警官，咱们最期呃最开始警方是怎么接到的线索、啊？
1: 呃，我们值班的一天晚上，嗯，有一个妈妈很着急的带着自己的小孩跑到了我们派出所的值班室来报警
0: ，嗯
2: ，
1: 呃、说自己自己的小孩今天下午在家使用手机上网课的时候，嗯，嗯在网上看到一个刷单返利的消息，呃，嗯、就加了对方的一个陌生 QQ， 后来对就被对方给诈骗了。这孩子多大？呃，这个孩子目前十三岁，正在上初中一年级。啊、哦哦，他被骗了多少钱？他、啊、一共被骗了十一万多，这一个小孩被骗
0: 了十一万多啊
1: ！是的
0: ，哎呀，呃，那过程是什么样的
1: ？呃，具体过程是这样的。嗯，在二月十七号下午的时候，呃，正在家中上网课的初中生小孙，看到 QQ 上有人发这个刷单返利的消息，啊、呃，小孙就心动了，嗯，加了对加了对方的 QQ， 呃，跟对方视频之后。呃，对方跟小小孙讲，呃，只要小孙帮他们完成这个刷单任务，嗯，就可以报提成，嗯，啊、呃，对方通过视频看到小孙明显是个未成年人，嗯，啊、呃，就让小孙把父母的手机拿过来完成任务，呃，任务任务也很简单，嗯，就就是用微信扫一下对方发过来的二维码，嗯，呃、就可以的，小孙怕是要真的付钱。呃， 对方这时候就骗小孙 说， 这是虚拟付 款， 不会真的扣除父母手机微信里面的钱
0: 啊。就是你看这孩子十三 岁， 但是他稍微还是有点防范意识 的， 他怕我一刷二维 码， 是不是你这是一个付款 码， 对 吧？ 对
1: 对 啊， 哎， 然后信以为真的小孙便瞒着父母把手机拿了过 来， 呃， 总共扫了对方十次的二维 码， 他扫到他越扫越 多， 嗯， 最后就感觉不对劲了。这时候他打开微信里面的账单一看，发现有十一十一万多的付款记录，哎、呃，感觉自己闯祸了，就告诉他妈妈。哎呀
0: ，我我们在这个时候确实有点怎么说呢？你说批评这孩子吧，也有点不忍心啊，因为实在是才十三岁。但是对于一个家庭来说，这孩子上过网，这十一万就这么就没了，我觉得放在哪一个家庭，恐怕父母都会急坏的，啊。那么你们接警了之后，就根据孩子的描述啊，和比如他所能够提供的这个在网络上往来的相关的线索，我们能够查清楚钱的去向吗
1: ？呃，我们也去做了工作去查，嗯、呃，嫌疑人使用的是聚合支付二维码收款的，有一定的侦查难度，啊、嗯呃，但是我们还是克服困难，根据这个付款的交易流水号，嗯。开车前往了江西省农信社进行调查取证。嗯，啊、呃，在江西省农信社，我们查到小孙扫码支付的钱已经转移到了江西安远县的一个商店里面去了。哦、嗯，对，我们在获取了这个线索之后，就立即前往了这个收到款的这个商店。嗯，哎、呃，将商店老板给抓抓住
0: 了。哦，抓到了，那钱确实是汇到他这里来了。对对对，那等你们抓到他的时候，这钱还在他手里吗？在他账户
1: 里吗？钱已经给他曲线分掉了，分给谁了？呃，分给了他的同伙。这个我看到，呃，这
0: 个编辑提供给我的资料说，这是咱们警方打掉的一个叫家族式的电信诈骗团伙。那您说的他的这些同伙跟他是有亲戚关系吗
1: ？呃，有亲戚关系啊、嗯，有嗯。呃这几个人呢？就是
0: 这个这家里都什么样的关系参与的？这些人怎么分工
1: ？呃，都呃，陈某某他是开商店的，
0: 嗯
1: ，呃，然后就是他的堂兄陈某呃，主动联系上了他、嗯，让他把这个他商店的收款二维码提供给他，嗯、他说要用来这个呃，在网上实施的这个行为要用来收款，然后陈某某就可以从中赚取好处费。哎， 我们就顺着这条线 索， 也将这个老板陈某某的堂哥给抓到了。嗯， 但是据陈某某堂哥的供述 说， 他其实也是受他的亲戚另外一个亲戚老陈的指使。嗯， 哎， 就是在外面找可以找有这种有具有呃收款二维码功能的二维码进行收款。嗯， 啊， 然后我们根据。老陈的根据老陈的线索，我们也将老陈跟老陈的同伙王某也抓了。嗯，但是令我们没想到的是，他们都不是主犯，他们的背后还
2: 嗯
1: 呃，他们都不是主犯，他们的背后还有两个放家，一个就在广东东莞、嗯，一个在河北廊坊。哎
0: 、呃，这我们其实你看，我们光是你们抓到这个陈某某啊，就是到江西，我们其实已经顺藤摸瓜，先是网上已经。抓出来他们几级的这样的一个构成了，结果抓的这几个人还都不是主犯。对。啊，那怎么办？广东、河北，我们要去吧
1: ？是的，然后，为了将这个犯罪团伙一网打尽，哎、呃，我们又兵分两路，前往了广东东莞和河北廊坊。嗯。啊、呃，由于当时疫情的原因啊，这个在一路上我们也吃了不少辛苦、嗯，这个宾馆、宾<笑>馆、超市啊、商店啊都没有都没有可以落脚的地方。嗯。呃，但是我们经过半个月、半个多月的巡线追踪，最终我们在东莞抓获了嫌疑人杨某，嗯，啊、呃，在河北廊坊抓获了嫌疑人戴某，嗯，呃，经过我们的经过我们对杨某、戴某的审讯，我们掌握到，呃，这是一个家族式的诈骗团伙，嗯，团伙的分工很明确，啊、呃，他们大多是亲戚朋友关系，有专门负责跟他人在网上视频聊天实施诈骗的。嗯啊、呃，也有在外面专门收集这个收款二维码，嗯、呃，还有专门就是负责对这个涉案资金进行转账取现的
0: ，哦、嗯，那我们比如说我们以刚才的就是报案的这个十三岁的小孩为例，被骗这十一万块钱，他们拿到之后，这几个人就分掉了，对。那我们这个时候，其实你们行动是比较快的啊。尽管我知道疫情期间我们也关注过，呃，之前的我们各地警方的疫情期间办案确实，特别是跨省的，因为各地也都有相关的疫情防控的措施啊。然后呢，你们进省之后呢，确实咱们整个的时速啊、办案期间的呃这个会受到比较大的影响和阻力啊。但是我们警方克服了很多的这个困难啊，所以速度还是比较快的。但是我们这11万块钱。当你们把这些人抓到之后，啊，这个钱能追回来吗？多大比例能追回来
1: ？这个钱目前目前我们已经追回了涉案资金八万元，他们还没有消费掉的、嗯，在他们的银行卡啊、嗯呃，在他们的身边也有现金，我们都依法进行了扣押。嗯
0: ，追回了八万块钱，那剩下那三万还有希望吗？因为案件我知道，就是你们刚把人抓到，还在这个侦办过程当中。
1: 对，剩下来这三万，他们这个用于挥霍掉了。我们也我们也在做工作，让他们的家属尽尽量退赔
0: 。好的，啊，那么像这种情况，这些犯罪嫌疑人，呃，接下来有可能面临的是什么样的处罚
1: ？呃，目前这六名犯罪嫌疑人均被我局采取了刑事拘留的强制措施。嗯呃，案件正在进一步的办理中
0: 。嗯，从咱们侦办。呃，这样就这一类的案件啊，您能不能给我们呃这个全省的咱们的这个听众朋友做一些提醒？因为呢，刘警官，在今天我跟您了解这个案件之前，其实我们是接到不少位听众朋友。其实这里边呃，就刷单被骗的，我还是第一次通过咱们江宁警方这次侦办啊、呃、了解的未成年人的案例。但是之前呢，打来电话哭诉的刘警官都是成年人。你要说大家说没有判断吧？不对，你这个你是一个正常的心智的这么一个成年人，啊，但是我们就发现，尽管是这样，还都是在这个所谓的刷单返利的这个过程当中呢，或多或少的，啊，都被骗了。我们从警方侦办这一类案件的情况来看，啊，能够给大家做一些什么样的提示吧？
1: 呃，现在这个刷单诈骗是一种非常常见的电信诈骗手段。嗯啊、呃，在这里我们主要提醒大家两个方面，呃，第一点就是所谓的刷单返利都是骗局、嗯，也不存在什么虚拟付款，只要你扫了对方的二维码付款，钱就转走了。嗯，所以大家一定要牢牢守住不轻易转账这个底线。嗯，哎、呃，转账是呃。电信诈骗的最后一道防线，一定要守住这道防线。嗯，呃，第二点我想说的是，现在的手机非常普及，转账也非常方便。呃，我们也要提醒一些家长，不要轻易的将微信、支付宝的转账密码告诉自己的小孩。嗯，哎、呃，小孩被轻易的误导，轻易相信对方，轻易转账，造成不必要的损失
0: 。好的啊，我希望这个案件呢，要给我们涉及前的，其实不仅是未成年人啊，就是我们家长朋友，我们很多的。作为家长的年轻家长的，我们的这个听众朋友本身也要提高警惕。谢谢刘洋警官啊，谢谢你们对案件的这么高效的侦办啊，也感谢今天通过连线向我们说清楚相关的这个情况啊，来提醒咱们全省的听众朋友。谢谢刘警官，我们再见。好，再见，再见。嗯，好，又是这么一个案件啊。呃，我们民警同志刚才提示过了，我不重复了。其实这一类提醒，我们给大家做过很多，但是你会发现，有的人总是不上心。啊，好。另外一个多说一句的是什么呢？我上一次在跟有一位刷单被骗的听众朋友交流的时候呢，我问了他，我说：“呃，被骗的事儿是一回事对吧？”我说：“就是即使不被骗，啊，即使你没有被骗，你真的通过刷单一天赚了一两百块钱，你到底知不知道刷单这个事儿应不应该做？”为什么有人找你刷单啊？那个诈骗分子是想骗你的钱，但是也有真的就是想找你做兼职的，请你雇你去刷单的情况存在。为什么呀？你帮别人刷单，听众朋友，你觉得我是靠自己劳动赚了钱了啊？这是我的合法收入，是这样吗？你有没有想过，你帮别人刷单，刷出的那些啊交易量，别人会拿这个数据去做什么？这是一件首先肯定是不道德的事情，因为这里边本身就存在着欺骗。你刷出的那些啊交易的记录也好，或者是其他的这个数据也好，都是假的呀。拿着这些假的这些数据，你是赚到钱了，可是别人拿着你刷的这个数据是要出去骗人的呀，是要出去，可能会给我们消费者在整个消费的过程当中造成误导的呀。所以这首先是就你就在帮助别人去骗人，你在做一些不道德，甚至。如果涉及的金额比较大的话，是一件违法的事情。我上次问被骗的那位听众朋友是一位女士，啊，他愣住了，然后沉默了几秒之后呢，他还是比较诚实的跟我说：“他说其实我是知道的。”我们呼吁警方加大对这一类诈骗案件的打击。我们也希望通过警方的侦办，能够帮已经被骗的受害人挽回更多的损失。但是，听众朋友们，就本节目接到的大量案例来看，都是成年人。你们跟今天我们说的这个13岁的小男孩是不一样的。你们是一个心智健全的成年人，你们不应该有更强的。防范能力吗？更重要的是，你们不应该对自己的所做的行为是不是道德的、是不是合法的，有一个更准确的判断吗？所以，我们在提醒大家提高防范意识的同时，我们也呼吁啊，警方包括。各地的工商管理部门，除了对于这种诈骗的团伙严厉打击之外，我觉得对于刷单这种行为的本身的存在，也应该进行查处。而我们的听众朋友啊，赚钱的方式有很多，作为一个成年人，不是说只要给钱，我们什么事儿都能够干。所以，即使看到身边，因为听众朋友说说小东身边确实有刷单，不是被骗，真的赚到钱的这种情况的存在啊，我们呃呼吁吧，这种钱大家不要去赚啊。关键是各地的市场监督管理部门对于刷单的这种所谓的正规刷单啊，就不是电信诈骗的这种正规刷单，应该是严查。到底是哪些商家在数据造假？好了，这事儿说到这里啊，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，我是主持人小东。接广告，很多的听众朋友呢发来了这个微信，稍后看啊。